0: Incoming Transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Warpcast. Heute wieder mit der Folgenbesprechung zu Star Trek Discovery der dritten Staffel. Bei mir ist wieder der fantastische Marco. Hallo Marco.
0: Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörer.
1: Aber jetzt lass uns erstmal diese Woche Revue passieren lassen. Ey. Boah. Was eine Woche. (lacht) Unsere Ladies hatten Geburtstag. Ja, ganz genau. Wir haben nämlich auch noch bis gerade eben gefeiert, deswegen bin ich eine halbe Stunde zu spät gekommen. Äh, Deswegen hatte ich auch keine Zeit, noch ein zweites Mal zu schauen, weil heute noch Kuchen gebacken werden musste und hin und her und hoch und runter. Und ja. Dementsprechend wird der Marco heute inhaltlich die Folge mit euch begleiten und ich werde meinen unqualifizierten Kommentar dazu abgeben. Denn am Freitag ist äh, released die dritte Folge der dritten Staffel Menschen der Erde.
0: Bewohner der Erde. Bewohner der Erde, echt? Ja, Bewohner der People of Earth, in, nee, doch People of Earth ja, im, Original, of Earth im aber, Englischen, ja, genau. Genau, und äh, Bewohner der Erde halt dann auf Deutsch. Wie hat's dir gefallen? Ähm, ja, wie hat es mir gefallen? Ähm, nachdem die ersten beiden Folgen, die fand ich wirklich toll. Die hier ist jetzt so ein leichter Rückschritt, würde ich sagen. Äh, man ist wieder in alte Muster ver- äh, verfallen man hat wieder eine Menge Action und eine Menge Drama eingebaut und äh, die Burnham durfte wieder äh, den Tag retten ähm, ich hatte eigentlich gehofft, dass nach den ersten beiden Folgen äh, so dieser Mary Sue Charakter von Burnham zurückgenommen wird ist leider nicht dazu gekommen, denn äh, durch das Jahr Vorsprung, was sie hat, weiß sie natürlich in der Zukunft alles besser und hier macht sie auch wieder einen Alleingang, äh, den sie natürlich nicht mit ihrem Captain, den sie vorher noch empfiehlt. Sie sind der Captain, sie sind der perfekte Captain und sowas, aber ich mache trotzdem mein Ding. Ja, nein. Das ist ein Charakterzug, den werde ich Burnham immer vorhalten, solange sie es macht. Das ist schlecht geschrieben. Punkt. Ähm, das kann jetzt jeder sehen, wie er will. Ähm, manche lieben Burnham dafür, dass es so macht. Ich sage dazu nur immer, die ganzen Leute, die Burnham sagen, ja, ist doch voll toll, dass er da mal eine starke Frau gibt oder sowas halt sind die ganzen Typen, die halt oder die ganzen Menschen, die halt äh, Wesley genau dafür gehasst haben, dass er halt alles besser wusste. Und ja, das, das das geht mir das geht mir einfach dann halt nicht klar. Was mir aber wirklich gefallen hat, ist ähm, das äh, Zusammenspiel zwischen Stamets und dem Neuzugang Adira. Denn dieser non-binary äh, Character. Der erste jetzt in Star Trek, ähm, die beiden haben wirklich gerade so zum Schluss hin, wo er dann halt feststellt, dass sie da ein bisschen geschummelt hat, ein bisschen Sabotage gemacht hat und sowas, und da dann ein bisschen mehr hintersteckt, als die sich dann gegenseitig geöffnet haben. Das, das war schön. Das war wirklich so eine richtig tolle, das war so ein Feel Good Moment einfach halt. Ja, weil das also, so, St-
1: weil die beiden Charaktere, das ist gerade Stamets und der, wie hieß der Adira, Oder wie? Ja, Adira war der Name. Adira, ja. Genau. Die sind so one of a kind, also die schwingen ja. so auf einer Wellenlänge. Und das finde ich halt so sympathisch. Die, und das können die beiden halt auch übelst gut tragen, weil das kommt so direkt rüber. So wie die, so der Paul auf ihn zukommt, so, nein, das ist nicht alles, ne? Du hast das und das gemacht. Und ja, das ist cool, das funktioniert. Und das ist eine ja. Dynamik, die echt gut funktioniert. Ganz anders als halt Dynamik, die Dynamik zwischen Saru und äh, Michael als es dann um die Frage geht, wer denn jetzt Captain der Discovery ist. Und die Frage stellt sich überhaupt nicht, weil das Saru sein muss.
0: Also ja, da wird das... Also, überhaupt- wegen, ja, Burnham sagt es ja selbst, das gibt auch die Kommandokette vor. Wenn jetzt Burnham da jetzt tatsächlich das halt äh, gesagt hätte, ähm, ich möchte da hier den, äh, ich möchte da den, ähm, ich, ich möchte Captain werden, dann hätte ich... Hätte ich also dann hätte ich ähm, zu, zu Götz gesagt, wenn du das nicht in dein Review nicht reinschreibst, schreib ich das rein, das geht gar nicht. <lacht> <lacht> ich, also ich mache das nicht, ich, ich mache das nicht, dass ich die äh, dass ich die Reviews von den äh, anderen äh, Redakteuren irgendwie inhaltlich verändere. Ich stelle manchmal einen Satz um, weil der dann einfach ein bisschen holprig klingt oder sowas. Das, ich mache halt auch ein bisschen Lektorat bei uns. Das ist dann halt normal, das, das ist meine Aufgabe, aber das war es dann halt auch. Äh, ich verändere nichts inhaltlich, aber... Dabei hätte ich tatsächlich zumindest eine Anmerkung von mir reingeschrieben, so wie Katharina das mal gemacht hat, dass das so eigentlich nicht, dass sie sowas eigentlich nicht durchgehen lassen würde. Ich glaube, das war bei einem Artikel von Mario. Ja, sowas hätte ich auch da reingeschrieben. also Oder, oder vielleicht als Kommentar gemacht. Wahrscheinlich eher als Kommentar. Das sieht einfach schöner aus. Ja. Ich finde, auch nee, so das, als Zuschauer
1: habe ich mir an der Stelle überhaupt nicht die Frage gestellt. Ne? Sie haben ja Antworten auf Fragen gegeben, die überhaupt nicht da sind. Und da irgendwelchen Pathos reingeschrieben, weil ja äh, Michael auch noch so überlegen, dann so jovial da reagiert, nein, das ist dein Platz, dies, das, Ananas. Und danach verhält sie sich halt komplett anders. Also diese beiden Szenen funktionieren überhaupt nicht zusammen oder sind überhaupt nicht auf einer, auf einer Frequenz sozusagen als sie halt auf der einen Seite Saru sozusagen die Treue schwört ne, und sagt, du bist der ja Captain und es ist nicht mein Platz, weil ich habe mich verändert. Das ist ja auch ein spannendes Thema, was da angesprochen wird, klar. Was dann in Burnham nochmal so eine noch mal so eine Charakterentwicklung aufmacht. Aber das passt halt überhaupt nicht zu dem, was sie später mit Booker macht.
0: Ja, sie, sie macht halt wieder so einen Alleingang. Äh, keiner weiß, was, was sie da tut und so. Äh, und ja aber ich meine, so dieser, dieser Alleingang, der dann passiert, wo
1: sie dann einfach mit Booker ja. losfliegt, ich würde sagen, das passt schon. So alleinstehen passt das schon in die, in die Dynamik zwischen Saru und äh, Birne. Weil das ist ja auch dieses Spannungsfeld, was die beiden vorher hatten, ne? Mit diesem Vertrauen, was sie in der zweiten Staffel aufgebaut haben, so diese die sind ja so eine ja. Art Bruder-Schwester-Beziehung ist das ja, ne? Gerade dann mit der, mit der ähm, Szene, als Saru vermeintlich stirbt, ne? Und äh, sie ihn dann sozusagen töten soll, ja, das funktioniert schon und das sieht auf dem Papier bestimmt auch gut aus, aber wie es da halt mit den anderen Elementen in der Folge zusammengeführt wird, das ist halt echt so, das gefällt mir nicht, auch allgemein so diese Folge, das ist so dieses alte Schema, gerade aus Staffel 2, da war es am Anfang immer ganz stark diese Schnitzeljagd, weißt du, was ich meine? Dieser Besuch bei der Erde ist halt bloß eine Stippvisite, um neue Informationen zu gewinnen, um weiterzukommen. Klar, so funktionieren nun mal Serien, aber das ist so augenscheinlich, wie schnell dann die Erde abgehandelt wird, wie schnell dann äh, diese Heimat, ne, nach 900 Jahren wieder in die Heimat zu kommen, dass man da überhaupt nicht so das also das Interesse des Forschers entwickelt, um zu sagen, alles klar, was ist jetzt hier auf der Erde in 900 Jahren passiert, das ist in zwei Halbsätzen aberzählt aber und dann geht's weiter. Ich meine, klar, da ist ein starkes Science-Fiction-Konzept mit den Bewohnern des Titan, ne, die dann als Piraten auftreten und die äh, Erde bedrohen. Das ist so eine typische TNG-Folge eigentlich, was da drin ist.
0: Ja. Du würdest, du mir, du würdest,
1: das, würdest du mir doch äh, ja, beipflichten, ja. oder?
0: So, 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 eine, so eine frühe TNG-Folge. Ja, quasi,
1: so Ende, sagen. zweite Staffel TNG-Folge. Ende, die Ende zweite Staffel, ja. Die Charaktere sind gesettelt, Picard ist irgendwie auf einer Vermittlungsmission und dann passiert sowas. Ne? Kaufe ich, ist auch okay. Aber das fühlt sich jetzt hier an, weil wir ja ganz genau wissen, dass es diese komplette fortschreitende Geschichte gibt und dass sie praktisch in jeder Folge irgendwas davon erzählen wollen. Und hier wirkt es jetzt so, als ob die in jeder Folge, also in der einen Folge, ne, das ist, ist ja jetzt bloß der Fall in der einen Folge, als ob das jetzt losgeht, dass er halt ihre neuen Nebencharaktere einsammeln. Ist natürlich auch besser als in der zweiten ja. Staffel, gerade mit Ariam, die dann halt auch wieder abgewirtschaftet wird. Aber so das fühlt sich hier schon so schemahaft an. Das liegt bestimmt auch daran, dass äh, die ersten beiden Folgen nicht vom selben Team geschrieben wurden, wie jetzt die Folge. Hier haben wir äh, im Screenplay, beziehungsweise im, im Drehbuch, beziehungsweise in der Story, Bo Jon Kim und Erika Lippold. Kennst du die beiden? Ähm, Den Namen nochmal, bitte. Bo Jon Kim oder ye oder sowas, ich weiß es nicht. Und äh, Erika Liphold. Haben die schon mal was gemacht für Star Trek? Ich weiß es gar nicht. Erika Liphold sagt mir was vom Namen her. Und Bo Young Kim? Die hat The Brightest Star geschrieben. Into the Forest I Go, was eine starke Folge war. Sound of Thunder, also die Erika Liphold. Und Through the ja. Valley of Shadows. Ich müsste jetzt nochmal die deutschen Titel nachschauen, weil ich hier das ja gerade in der, in der englischen gefunden habe. Also auch schon mhm. ein Veteran, der. der, der, der Serie. Und wenn wir jetzt hier ähm, Bo Yon Kim, was so ein, würde ich jetzt sagen, ja, südkoreanischer Name ist, ja genau, das der schreibt anscheinend ähm, mit der Erika Lippold immer Schulter an Schulter, weil der genau dieselben Credits hat. Also In the Forest I Go, The Sound of Thunder und Through the Valley of Shadows, People of Earth dann als letztes. Ja, finde ich stark. Also, das waren aber alles stärkere Folgen als jetzt die hier. Muss ich sagen. Da hat mir das Skript nicht unbedingt gefallen. Was mir gut gefallen hat, ja, das ist richtig, ist Adira und vor allen Dingen die Schauspielerin. Ich kannte die Schauspielerin oder den, jetzt das noch, wie, wie ist das richtige Problem ja,
0: für diese Situation? Das ist eine ne gute Frage. Ich habe mir das heute, äh, heute auch gestellt, denn ich habe, äh, also liebe Zuhörer, ihr bekommt jetzt einen Spoiler, äh, wir planen gerade einen Adventskalender für euch und äh, da muss ich halt Daten abfragen für die Gewinne, ähm, weil ich hab, das läuft halt alles voll automatisch ab, das, das Programm äh, macht selber den zieht selber den Gewinner an dem Tag ähm, und deswegen möchte ich halt alles Mögliche schon vorher abfragen, dass ich nicht erst eine äh, Mail schicken muss und so weiter und gibt man gibt die Adresse halt einfach ein und dann ist man dabei und ähm, ja da habe ich jetzt wenn gesessen ja Anrede Herr, Frau, oder, ja, Moment. So einfach ist das heutzutage nicht mehr. Was machst du da? Ja. Also, lass das Thema ja, einfach überspringen, weil ist, ich glaube, wir finden jetzt keine das Lösung. Das ist wirklich dafür. schwierig. Ja, für, für, äh, für non-binäre, äh, ja. Wir haben halt in Deutschen einfach nur, oder generell in unserer Sprache einfach nur Herr und Frau. Da müsste sich nochmal was tun. Wir haben zwar jetzt männlich, weiblich und divers, aber wir haben halt keine dritte Anrede. Also lass mich das jetzt
1: so machen, ne? die Person, ja. die Person, ja, die, die, die diesen Person. Charakter ver, verkörpert, heißt Blue Del Barrio und ich spreche ihn jetzt einfach mal an als Blue, ohne Pronomen, genauso wie Nintendo-Produkte, die ja auch keinen Artikel haben. <lacht> einfach jetzt mal so als Krücke, weil ich mir sonst nicht anders zu helfen wusste. Ich habe heute ein, äh, so zwischen Tür und Angel bei einer Zigarette habe ich ein Interview mit ihr, mit Blue geschaut. Ähm und die da was ganz spannendes gesagt hat und was für mich total spannend ist gerade im, im Konzept zu äh, im Kontext zu so einem zu so einem äh, Charakter in einer Serie ist dass sie sich ja selber in diesem Findungsprozess befindet ne oder dass Blue sich selber in diesem Findungsprozess befindet was jetzt eigentlich ihre Identität ist ihre Sex oder was Blues sexuelle Identität ist. das ist ganz ganz schwierig das jetzt zu sagen es tut mir echt leid wenn das jetzt ein bisschen holprig ist aber ich finde das wichtig, dass man da eine äh, geschmackvolle Art und Weise findet, das auszudrücken. Ähm, und dass sie das halt, oder dass Blue das, <lacht> oh je, dass Blue halt das mit in die Rolle reinbringt und dass das halt auch für die Rolle im Skript nicht feststeht. Weißt du, das ist so ein total spannendes Konzept, was ich jetzt so noch nicht kannte. Dass es das halt selber ein freies Radikal ist und das halt an die Entwicklung von Blue gekoppelt ist, wie äh, die Adira sich in der Serie entwickelt, weil wir wissen ja jetzt schon, dass sie an den oder das Blue an den äh, Dreharbeiten zur vierten Staffel auf jeden Fall beteiligt ist. Ja, also finde ich übelst spannend und sowas habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Ich finde das auch, ich finde das auch eine richtig coole Sache. Und ähm, wir sind, wir sind zwei äh, Sachen direkt aufgefallen. Ähm, jetzt bleiben wir mal bei Adira, weil das ist, ich glaube, das ist der interessanteste Punkt an der an dieser Folge. Ähm, zum einen, äh, du kennst ja mittlerweile ein bisschen Babylon 5, habe ich so rausgehört aus unserem Team-Chat. Ja, ich
1: habe jetzt die erste Folge angefangen zu schauen.
0: Die erste Folge, okay. Ja. Ähm, die wird später jemand über den Weg laufen, eine Centauri. Ähm, die heißt ebenfalls Adira. Das fand ich schon sehr interessant, dass, äh, dass wir, halt, gut, Adira ist jetzt nicht unbedingt ein... Seltener Name, würde ich mal sagen, ja, aber das, kann kein, das kann kein Zufall sein. Nein. Das nee, ist kein natürlich Zufall. Kann das, natürlich kann das Zufall sein. Äh, ähm, bei, wäre, wäre das bei Deep Space Nine aufgetaucht, da gibt es so viele Parallelen. Äh, da hätte ich gesagt, nee, das ist eine zu viel, aber jetzt, jetzt das ist es in Ordnung. Aber ich fand es halt nur interessant. Was ich sehr viel interessanter fand, ist halt, dass sie ja ein Mensch ist, der einen Trillsymbionten hat. Ja, total spannendes Regie? Konzept. Wow, Alter. Also, als warte. das Grease war. Lass mich, lass, mich, lass mich ausreden. Ja, okay, Mann. Äh, wer führte Regie? Ähm, Regie Jonathan. Ja, Jonathan Frakes. Und wer war Nein, der. Nein, warte, das, gut, das,
1: müssen, das müssen wir anders aussprechen. Ihr, Jonathan Frakes. <lacht> ja,
0: wer hat den, wer hat den ähm, ersten Menschen? Der wird den ersten Menschen gespielt, der mit einem drill vereint wurde? keine Frakes, echt? Ja, in der Folge The Host. Äh, glaub, also ich glaube, das heißt im Original äh, The Host. Im äh, äh, auf Deutsch Sonderbotschafter Odan. Ähm, da, da hatten die Drill noch dieses mit den wulstigen Stirnen und sowas, das noch das Alte aussehen. Was ja für Jazia Dex, äh, Die hatte Probleme mit dem, mit dem Make-up, halt da hat sie eine allergische Reaktion drauf gekriegt. Und man wollte ihre Schönheit auch nicht verstecken. Ähm, deswegen hat man das für sich halt angepasst. Und sie dem sehen die Trill alle, alle, alle so mit den Flecken halt aus. Und ähm, da, ähm, zu der Zeit äh, war es so, dass äh, Menschen zwar Wirt sein konnten, aber ähm, eben nur für kurze Zeit. Weil der Symbiont quasi halt auf Trill einfach halt ausgelegt ist und die Trill eine andere Physiologie haben und Menschen hat ja halt fast umgebracht. Das muss relativ schnell gehen. Dazwischen liegen ja ungefähr 100 Jahre zwischen Discovery und Next Generation. Jetzt sind wir halt bei 31, 89, glaube ich. Genau, genau. Ja, und, also, also nochmal 800 Jahre knapp drauf. Auf, äh, auf Next Generation und ähm, da scheint es ja immer noch so zu sein. Halt warte, 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 warte.
1: The Next Generation spielt bis 2000,
0: äh, 3000. Oh Gott. Also, äh, Next Generation spielt im äh, 24. Jahrhundert und das spielt jetzt im 32. Jahrhundert. Stimmt, 32. Ja, ja, klar. Ich habe jetzt ja, die ja vergessen. Ja, ich habe es einfach grob 800 Jahre gesagt. Das kommt grob ungefähr hin. Plus dann die 100 Jahre, die äh, Discovery vor Next Generation gespielt hat. Das kommt, wie gesagt, grob hin. Die, äh, Adira hat ja äh, Schwierigkeiten auf die ähm, Erinnerung, zuzugreifen von von dem von dem Admiral. Äh, diesen Senetal, oder wie der hieß. Ähm, das könnte äh, darauf hindeuten, dass Menschen immer noch nicht so ein perfekter äh, Träger oder Wirt für die Trill-Symbionten sind. Aber ich finde das Konzept da jetzt r- richtig gut. Vor allem, wenn wir da halt dann... Das passt dann halt auch wunderbar dazu, dass Adira ihre sexuelle Identität noch nicht so richtig kennt, weil äh, dieser äh, Symbiont ja auch durch verschiedene Sexualitäten geht. Also zumindest war es bei, bei Dex halt so, denn das ist ja im Prinzip der Einzige, den wir halt kennen. Ja, und Oder noch, der war auch erst ein Mann oder nachher war er eine Frau. Ja, das ist ja auch was, was in DS9 erzählt wird,
1: dass man halt nach der Vereinigung eines Trills, dass der eigentliche Trill aufhört zu existieren und in dieser Vereinigung eine neue Persönlichkeit entsteht. Das ist halt nicht ja. nur so, dass er zugreifen kann auf die Erinnerung des Symbionten und die vorhergehenden Wirte, sondern es entsteht sozusagen eine, eine neue Persönlichkeit. Ähnlich wie das bei Tuvix gewesen ist. Ne? Was auch eine Folge ja. ist, wo wir mal ganz dringend drüber sprechen müssen. Ähm, ja. Ich habe
0: zu dieser Folge zwei Artikel geschrieben. <lacht>
1: so ganz nebenbei. Ich weiß. <lacht> ja. Ich habe mir da so auch meine Gedanken dazu gemacht. Ähm, wie gesagt, ich finde es sehr spannend, was da noch alles drin ist. Auf der einen Seite mit dem Trill-Symbionten. Ne? Auf der anderen Seite wie das sich ausspielt. Und ich finde es auch gut, dass 2020 Star Trek immer noch weiß, in solchen Sachen etwas Neues zu machen. Ich meine, man ist ja da immer schon Vorreiter gewesen. Ne? Ich meine, in TOS, jetzt mal so ganz plakativ, man sagt ja immer The First Interracial Kiss, also der erste Kurs zwischen einem äh, einer Afroamerikanerin und einem, einem weißen Schauspieler, also äh, William Shatner und äh, äh, Nichelle Nichols oder solche Sachen wie diese, diese Thematiken mit Rassismus, was man da angesprochen hat. Gerade in den 60er Jahren sehr, sehr äh, wie sagt man da, progressiv im Denken. Ne? Und das jetzt hier auch wieder aufzubringen und ich finde es halt stark, dass es wieder diese äh, LGTBQ Bewegung, die da halt damit abgebildet wird. Wir haben Wilson Cruz, wir haben Paul Stamitz, wir haben Thich Alles total normal. Und das finde ich, fühlt sich so gut an, weißt du, was ich meine? Dass das halt, dass das halt nicht als Fremdkörper in dieser Crew existiert. Und so wie es zum Beispiel bei TNG gewesen ist, dass solche Sachen immer, ja, die haben nicht so gewirkt, als hätten sie da reingepasst, weil halt die, die Schauspieler oder sowas, die haben halt entweder unterbewusst oder halt durch ihre Sozialisierung darauf reagiert in ihre Körpersprache oder irgendwas, weißt du? Dieser Typ, der diesen Rock trägt in TNG, der tut das auch in der ersten Folge TNG, äh Mission Farpoint, kannst du dich erinnern, als Picard das Schiff inspiziert, im Vorbeilaufen sieht man dann den Typen, der in diesem Rock rumläuft. Das sieht man auch nur am Anfang von TNG und äh, teilweise hat man ja die Progressivität von Gene Roddenberry an der Stelle ein bisschen eingeschränkt, ich erinnere bloß an die drei Brüste der äh, Betasuiden. Ich finde, damals hat er sehr, sehr angestrengt diesen Rock getragen. Genauso immer, wenn Jonathan Frakes irgendwie auf neue Spezies getroffen ist, wo irgendein neuer Lebensentwurf besprochen wurde in Star Trek. Das hat immer sehr bemüht und sehr angestrengt gewirkt. Ne? Und das nicht unbedingt, weil die Leute das als abnormal empfunden haben, sondern einfach, weil das sehr angestrengt und bemüht im Skript und im Schauspiel rübergekommen ist. Und das ist halt hier überhaupt nicht. Dieses, Diese Beziehung zwischen Paul Stamets und äh, wie yes, heißt der Doc? Oh je, yeah. Wilson Cruz. Calver. <lacht> äh, Hugh Calver, Hugh genau. Das fühlt sich total normal an. Oder, dass halt, dass die Sexualität von Ticknothara oder ähm, Jed Reno in, im Charakter dann überhaupt nicht, überhaupt nicht das Kom- mit einem ja. Kommentar begewürdigt wird. Das finde ich so respektvoll. Und das finde ich, können Sie hier immer noch einen Punkt draufsetzen. Und in so einem Jahr 2020 halt dein äh, Staffelauftakt mit zwei afroamerikanischen Schauspielern die halt so ihre ihre Identität leben. Ne? Also das ist da so, die sind halt so. Und das halt so als Mahnmal da rauszuklatschen am Ende von diesem Jahr, das finde ich sehr, sehr stark. Und ich finde es gut, dass äh, Star Trek wieder diesen Mut hat, darauf das halt mitzunutzen und damit einen Appell eine Appellwirkung auszustoßen.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, zum Kuss muss ich allerdings noch was sagen. Das war natürlich der erste Interracial kuss im US-Fernsehen. Ja, ja, ich weiß. Äh, weil, <lacht> ja, also, ähm, da, war, da waren andere Länder schon sehr viel weiter, aber die Amerikaner sind immer sehr prüde. Sind sie auch heute noch, das merkt man ja auf Facebook, Nippel äh, oder die Möglichkeit eines Nippels äh, wird sofort äh, gebannt. Und, ähm. Ja, keine Ahnung, aber wenn ich, wenn ich sage, die Huden müssen alle vergast werden, dann ja passt schon, das verstößt nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards. Ja, das ist schon merkwürdig, wie die Amerikaner ticken. Äh, zumindest was das halt angeht. Ähm, aber ja, ist eben so. Ist die Welt halt. Zumindest die im Westen von uns.
1: Also ich hoffe, ich hoffe auf jeden Fall, dass das genauso bleibt, wie es jetzt ist. Weißt du, dass, dass die diese Sachen, die sie jetzt da haben, nicht instrumentalisieren und so krampfig versuchen, eine Message rüberzubringen. Gerade das also, mit. Also da habe ich keine Angst. Das mit Adira, das muss nicht auserzählt werden. Ne? Das kann so im Nachhinein, das ist so immer was, was dann in weiteren Interviews mit der, mit der, mit Blue, was man dann so rausbekommen kann, wie sich das entwickelt. Ja, klar, ist das spannend als Gedanke, aber das muss in der Serie ja nicht erzählt werden. Ich finde es gut, dass sie immer so switchen, ja. weil sie sie spielen ja auch damit. Ne? Die Schauspieler oder die Charaktere, die man dann in der Folge sieht, die wissen ja auch nicht so richtig, wie sie sie ansprechen sollen. Finde ich okay, dass es so im Dunkeln gelassen wird. Aber ich finde jetzt, das ist auch, das soll auch so bleiben. Bitte jetzt nicht auf Krampf irgendwie diese diese Selbstfindungsgeschichte von Adira dann irgendwann erzählen, wo es dann halt einfach nur noch peinlich wird.
0: Ja, genau so. Ähm so hat man es aber in Discovery bisher auch gemacht. Also deswegen habe ich da keine Bedenken, dass die es jetzt das, das verkacken. Ähm, man hat äh, Tick Notero halt, oder beziehungsweise Jadarino halt, einfach mal sagen sollen, sagen, das meine Frau. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Ich glaube, das war ging, war, äh, als der Krieg ausbrach, war meine Frau auf dem und dem Schiff oder so und ist, ist, ist das Schiff ist verschollen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas war's. Ähm, Und das war halt ein ein ganz normaler Satz in einem ganz normalen Gespräch. Ähm, Da hat jetzt äh, keiner irgendwie angefangen, was weiß ich, jo, äh, übrigens, ich bin lesbisch. Wie man man Veganern immer so gerne nachsagt, äh, dass die das jedem erstmal auf auf die Nase binden. Äh, äh, Sie sind nicht hingegangen und und dann hat sich gesagt, übrigens, ich bin vegan. (lacht) <lacht> ich, bin, ich, ich bin lesbisch sie hat einfach halt ganz normal darüber geredet sie hat, es, es ging um Familie und sowas und, und sie hat von ihrer Frau gesprochen ähm, und äh, bei, bei Stemmels und Kalber war es sogar noch besser, die wurden einfach dann halt beim gemeinsamen Zähneputzen gezeigt da die war Zähne, sofort klar was Sache ist
1: die Zahnputz-Szenen in der ersten Staffel die sind so Zucker die, die sind wirklich so Zucker, ich finde die so schön wie das einfach ja, so in Alltagssituationen. Ja, 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 ja. Da wird mit ja nur noch Spiegel, was, was, was da noch
0: ja. da stehen bleibt, ja. Fantastisch. Äh, ich finde, ich finde, das, das, sind, das sind so Highlights von von Discovery, wo ich jedes Mal sage, ihr kriegt den Teil, um den es eigentlich nicht geht, sondern diese Nebengeschichten, die kriegt ihr wunderbar hin, aber die Hauptgeschichten, da verkackt ihr wirklich regelmäßig. Wie jetzt eben in dieser Folge halt auch, das ist so, ein, das ist das ist eine Füllerfolge für mich. Man, das ist so eine Brotkrumenfolge? Äh, so ja, wir müssen jetzt mal zur Erde auf jeden Fall. Wir müssen halt wissen, was mit der Erde ist. Ganz klar, das muss irgendwann mal behandelt werden. Ja, natürlich, klar, muss das behandelt werden. Und die, die, die große Enthüllung ist normal. die Erde ist nicht mehr Mitglied der Föderation. Wir wissen aber schon aus Folge 1, dass die Föderation im Prinzip noch auf dem Papier besteht. Äh, und die Sternenflotte genauso. Also ist es jetzt auch nicht die große ähm, Offenbarung, dass das doch einmal die Erde nicht mehr Mitglied der Föderation ist. Ähm, ist halt so... Ist
1: wieder eine parallele zum perioden zyklus ne? da ist es halt, da ist es genauso dass diese äh, regierung der liga Freier galaktika halt von der erde wegzieht ne? kurz bevor diese My- also lange bevor dieser äh, mythos zyklus beginnt nach diesem zeitsprung findet man halt heraus dass die äh, diese, diese lfg regierung auf rudin platziert ist ne? spannend ja, klar. Wird man sich
0: bestimmt irgendwann mal Gedanken drüber machen, wo die ihre Ideen hergeholt haben. Ja, ähm, das 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 habe ich früher, äh, das, das hat man schon öfter gehört, dass äh, Star Trek oder Gene Roddenberry sich bei Perry Roden bedient hat und sowas. Das glaube ich einfach nicht. Ja, ähm,
1: ja, Dafür ist dadurch, Harry Roden hat halt eine extreme Streuung, viele Geschichten, die erzählt wurde und irgendwann ist schon eine Ähnlichkeit da. Das Problem, was wir jetzt haben, es ist, ist halt wirklich im zeitlichen Kontext zueinander und so ein paar Sachen fallen halt ins Auge. Das sind aber halt alles, würde ich jetzt mal bis jetzt noch sagen, Science-Fiction-Tropen, die halt auch gleichzeitig zwei Autoren einfallen können. Weißt du, was ich meine? Ja, Wenn sich sich diese Parallelen aber jetzt weiter und weiter und weiter und weiter häufen, dann muss man halt irgendwann mal sagen, ja, das müssen sie gesehen
0: haben. (lacht) Das das ist eben das bei Babylon Babylon 5 und Deep Space Nine. Ähm, Da sind eben so viele Parallelen da, dass man da jetzt einfach nicht von der Hand weisen kann, dass... äh, dass da irgendwas halt schon war. Und der äh, JMS hat ja nun mal die Babylon 5 als star Trek, äh serie Paramount vorgeschlagen. Deswegen, ja, da, da sind einfach eine Menge, Menge Parallelen drin. Äh, und deswegen ist das ganz, ganz, ein ganz, ganz haariges Thema. Und JMS selbst hat gesagt, nee, nee, ich habe damit kein Problem. Ist halt so. Äh, also er sagt, die haben uns nicht kopiert. Ähm, ja, haben sie es halt dann eben nicht.
1: Boah, ich freue mich echt ähm, auf unseren Babylon 5 Podcast, weil das ist echt ja. ein Themenfeld, das muss man mal genauer beleuchten. Ich will da auch ein bisschen Recherchearbeit reinstecken, weil das ist echt spannend. Ne? Und wie so zwei vergleichbare Ansätze unterschiedliche Geschichten erzählen können. Und wie ja, einfach das, das, was wesentlich mutiger ist, ne, geht am Ende ein, weil halt Star Trek einfach die höhere Markenpower hat.
0: Ja, und äh, vor allem halt das höhere Budget. Also, Babylon 5 musste halt von der ersten Folge ansparen. Ähm, hast du den Pilotfilm gesehen oder die erste Folge?
1: Also den 00 habe ich gesehen.
0: 00 also den, das ist der Pilotfilm. Ich müsste jetzt The gucken, Gathering. wie der ist, ja. The Gathering, ja. genau. Ja. ja, Das Make-up von, von Minbari ändert sich noch, weil es günstiger ist. Und, und solche Sachen. Und die, die, ähm, an, am Anfang dieser Ganga durch den Alien-Sektor, wo die da in diesem Zoo quasi sitzen und sowas, sowas, haben dann auch alles rausgenommen, weil A, die Aliens sind einfach zu teuer, ständig die zu zeigen und B, das ist schon ein bisschen rassistisch. Du gehst als Mensch da durch, durch so ein Dingens, wo einfach ausirdische einfach so in dem, hinter einem äh, Glas sitzen und man kann die anschauen und sowas. Also, aber die
1: haben da schon also ja. so von Produktionswerten haben die da schon echt die Muskeln spielen das in den Piloten weil erstens zu der Zeit ähm, voll animierte Raumschiffmodelle in einer Qualität mhm. für, wie gesagt für die Zeit, ne, Wann war das 94 93?
0: Muss also 94 war der Pilotfilm, glaube ich, Ja, 95 kam dann die Serie.
1: Also wirklich heute noch guckbar. Also so, ne? Wie man halt einen 80er Jahre Film
0: guckt. Die, die, die Qualität wird leider äh, auch von den CGIs wird leider schlechter. Ähm, Aber
1: wie gesagt, mutig, Film. dass man das zu der Zeit gemacht hat, weil damals sah halt immer noch Star Trek Trick, also abgefilmte Modelle und sowas, sah halt immer noch qualitativ besser aus. Und was man sagen muss, diese animatronischen Puppen, gerade bei den Aliens am Anfang, wo der Commander mit der Journalistin, nee, mit der Telepathin durch diesen. Mit der Telepathin, Durch die Stickstoffatmer-Dingsbums-Kolonie da geht. Diese, diese, ähm, das hat mich so an die Dinos erinnert oder die Turtles, weißt du? Jim Hansen, ja. Figuren. Ja, ja. Das war schon cool. ne? Aber es, wie gesagt, lass mich erstmal anschauen und dann äh, red mal weiter und wir das, beenden das, das Thema das jetzt an bist, der
0: wir Stelle. Wir sind, wir sind bei Discovery auch, wenn wir äh, ja zu der Folge, glaube ich, jetzt mittlerweile schon alles gesagt haben, was man dazu sagen kann. Ähm, es ist wieder eine typische, eine typische Burnham dabei. Ähm, sie macht halt ihr Ding es gibt ein paar kleine schöne Momente und ich finde natürlich die Auflösung letzten Endes dann halt ganz nett, dass die hinter den Angreifern halt tatsächlich auch Menschen stecken, die sich von der Erde halt ähm, ja in Stich gelassen fühlen und das dann am Ende trotzdem ist halt mit, Diplom- mit Diplomatie trotzdem äh, gelingt, diesen äh, Konflikt zumindest vorübergehend zu, ähm, stillzulegen. Es wäre mir jetzt einfach zu einfach, wenn es dabei bleiben würde. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen äh, Zündstoff beikommt, dass Titan und sowas halt ähm, dennoch, dass es dann noch ein Gemetzel gibt, oder, also nicht nicht Gemetzel, sondern sondern äh, ähm, kleine Auseinandersetzungen gibt und sowas und
1: äh, Meinst du, die Erde taucht nochmal in so einer präsenten Rolle auf? Ich glaube, das war's jetzt erstmal für das Soul-System. Das
0: glaube ich leider auch.
1: Das finde ich gut. Das finde ich gut. <lacht> Also die Nummer hier nochmal aus dem Dreck zu ziehen, das ist echt schwierig. <lacht> Weil das hat überhaupt gar keine Konsistenz. Ich meine, das sind jetzt 900, keine Ahnung, 200 Jahre seit dem Brand vergangen. Und die haben doch keine einzige Leiche von den Typen, die sie da ausrauben, untersucht in den Gefechten, wo sie immer gewinnen. So, die können die Biowerte nicht scannen. Was? Die können die DNA nicht scannen. Bullshit, I guess. So, die haben nicht gescannt, dass in den Jägern übelst viele Leute sitzen. Also... Von der Kontinuität ist da überhaupt gar nichts drin. So, Das ist so ein ja. Moment, der halt für Michel Yeoh als Philippa Giorgio geschrieben ist, weil sie es halt im ersten Moment durchblickt und ihm dann die Maske runterreißen kann. Und halt für dieses Star Trek Tropos. Ja, kaufe ich, ist alles nett, meine Güte, ist okay, aber ich hoffe, dass es jetzt <lacht> das gewesen ist für das Soul-System vielleicht später, wenn man dann die Föderation, wenn die Föderation sich die Erde wieder einverleibt hat und wenn das sich alles wieder befriedet hat, dass man da halt wieder zurückkommt und dann halt meinetwegen auch die Erde mal so ein bisschen erforscht, was ist eigentlich passiert, was hat das für Auswirkungen, wie hat sich die menschliche Bevölkerung auf Terra weiterentwickelt. Das fände ich spannend, aber jetzt, dass das praktisch eine wiederkehrende Station ist, wo die immer wieder hinkommen und mit den Leuten da verhandeln. Nein, ich hoffe, dass es jetzt dabei bleibt, dass Adira dabei bleibt und dass wir von der Erde erstmal relativ wenig sehen, weil davon will ich auch ehrlich gesagt gerade nicht mehr sehen.
0: Also ich glaube auch nicht, dass wir das die Erde ähm, häufig noch zu sehen bekommen. Vielleicht noch einmal oder sowas, äh, dass das nochmal noch besucht wird, wenn man dann tatsächlich vielleicht die Erde wieder in die Föderation halt reinholt oder so. Ähm, aber ich hoffe, dass man das jetzt nicht vergisst, dass die Erde, dass man Kontakt mit der Erde hatte. Und dass man da was ins, in Bewegung gebracht hat. Ich möchte, dass sie erwähnt wird. Ich möchte, dass die äh, Nachrichten bekommen von der Erde und sowas und äh, über die Friedensverhandlungen mit, mit Titan oder sowas halt. Äh,
1: ja, das könnte ich das könnte ich äh, mir auch vorstellen.
0: Also, Aber ja, sowas hätte ich gern. Aber ich glaube auch nicht, dass, dass wir das besonders gut kriegen, weil das, das ist typisch. Das ist typisch für Discovery, das ist auch typisch für Picard leider, das ist also typisch für das, das New Track, dass man irgendwas anfängt und ist aber dann nicht weiter erzählt das hat man aber schon bei Voyager gemacht da ähm, hat man dann irgendwas angefangen irgendein tolles neues äh, tolles neues Alien oder sowas halt gebracht äh, und das war's dann hat man auch in der Generation schon gemacht auch in auch in, in auch in TOS hat man das schon gemacht ist da irgendwo hier dieser äh, ja das sind diese Monster in dieser, of the dieser dieser Gangst ja dieser dieser Gangsterplanet in bei bei TOS da vergisst am Ende, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, da, da vergisst am Ende ja McCoy seinen, seinen äh, Tricorder. Und das war's. Ähm, das, das wird nie wieder aufgegriffen. Es, es bleibt eine offene Frage. Was passiert mit dieser dieser Zivilisation, die halt sehr nachahmend ist, äh, in dem, jetzt wo sie halt so eine weit entwickelte Technologie hat? Was machen die damit? Das ist eigentlich eine interessante Frage, das rauszufinden. Das hat Orville zum Beispiel sehr viel cooler gemacht, weil sie, weil sie da äh, diesen Planeten, äh, den sie beeinflusst haben, halt immer wieder verschwinden lassen haben und dann wieder da sind. Für den Planeten sind dann ein paar hundert Jahre vergangen und für uns als Zuschauer und für die Orville-Besatzung sind nur ein paar Stunden vergangen.
1: Ja, war das halt das war eine echt spannende Welt.
0: Folge, ja. Ja, Das war eine richtig coole Folge, also da, da sage ich, Orville hat das in, gepackt, in eine Folge gepackt, was äh, Next Generation oder auch generell Star Trek halt auch in eine Folge packen, aber dafür eine Frage am Ende offen lassen. Fairerweise, bei, fairerweise
1: äh, ist das aber von Star Trek geklaut, weil das gab es in DS9 schon mal. Ich weiß jetzt nicht, das wie, gab die, es, wie ist die Folge ja, ja, das schon gab's, mal... Das
0: gab's, in, in Deep Space Nine gab es diesen verschwindenden Planet, aber äh, dass äh, das einer von der Crew als Gott angesehen wird, ist aus Next Generation. Der Gott der ähm, Mintakana, ja, ja, glaube ja, genau. ich, heißen die. Oder Mykana oder äh, sowas, Wo, wo, wo äh, Oder die in so Vulkanier-ähnlich ja sind. Ähm, aber dass man also so in Klarheit dieser Zeit als,
1: jetzt lass mich ganz ja. kurz, dass man in dieser Zeitreisegeschichte so, dass die Auswirkungen des eigenen Handelns oder der eigenen Entscheidung im Zeitraffer sieht das hat man mit Ben und äh, Jake Sisko in der Folge wo er ihn nur alle sieben Jahre glaube ich trifft oder alle 17 Jahre oder sowas
0: äh, unregelmäßig ja, war das
1: irgendwie sowas, ähm, das gab es schon nochmal, auf jeden Fall,
0: ja also Visitor der, der Besuch Visitor. Äh, nee, doch, nein The Visit oder The Visitor?
1: I'm the Visitor. The Visitor Visitor
0: und der der Besucher oder sowas halt, ja.
1: Was hältst du denn von dem Moment mit Kayla Detmer in der Gefechtssituation? Weißt du, worauf ich hinaus will? Als sie so zögert, die Discovery in das Gefecht reinzuwerfen? Sie kriegt ja dann von Saru die Ansage, drehen sie die äh, Discovery äh, in das Feuer der Jäger auf die Erdenschiffe oder andersrum, als sie diese Quantentorpedos abfeuern und dann sich die Discovery die Schüsse fängt und die Schilde brechen zusammen. Ja. Und dann,
0: dann ähm, da, haben, da haben wir da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass, dass wir beide hoffen, dass das mit der mal weitergeht. Ähm, das hat man jetzt meiner Meinung nach dieses Mal schon getan. Die ist einfach jetzt durch diese Erlebnisse mit dem Zeitsprung und sowas und äh, die war ja am Ende der zweiten Folge oder ähm, zu Beginn der zweiten Folge ziemlich fertig. Die ist immer noch die hat äh, garantiert posttraumatischen Stresssyndrom ähm, und jetzt will ich hoffen, dass man das nicht tot reitet, sondern dass man halt so nach und nach zeigt, einfach die äh, kämpft mit sich und kommt dann nachher vielleicht irgendwie darauf mal zu, zum zum zu gehen, macht eine Therapie bei dem vielleicht, vielleicht haben die auch einen Counselor an Bord, vielleicht ist Adira sogar ein Counselor später, wer weiß? Ähm, wobei die ist ja 15, also das ist dann vielleicht Nimmt man einen 15-jährigen Counselor nicht so ernst. Weiß ich nicht. Aber
1: ich ähm. habe doch, na, also ich finde das spannend, dass das gemacht wird. Und weißt du, was ich auch spannend finde, ist die Szene zwischen Tilly und Michael. Zum einen, diese auf der einen Seite, auf der einen Note diese Freundschaftsgeschichte, die sich da entwickelt. Auf der anderen Seite aber diese Frage: Was haben wir zurückgelassen? Und jetzt komme ich nochmal mit Perioden, auch wenn die Leute das alle schon nervt, dass wir ständig über Perioden sprechen, aber hier haben wir wieder eine Parallele. Denn im Mythoszyklus gab es in einem der ersten Hefte immer wieder so so Zwischenschübe zwischen den Kapiteln, wo ein handelnder Charakter Teile der Crew, des Schiffes, was diesen Zeitsprung gemacht hat, interviewt und halt die Frage gestellt hat, was haben wir zurückgelassen. Und es taucht halt immer wieder auf und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass in den nächsten Folgen dieses Thema nochmal groß aufgegriffen wird, dass man praktisch aus dieser Geschichte, was jemand zurückgelassen hat und wie sein Charakter sich entwickelt. Ich meine, das haben wir jetzt auf der einen Seite mit Tilly, auf der anderen Seite mit Detmar und halt auch mit Maike, die das ja auch auf den Tisch bringt, mit Saru. Denn am Ende gibt es ja nochmal diesen Dialog, wo sie dann praktisch zum ersten Offizier wird, wo sie dann sagt, ich habe mich verändert. Das hat etwas mit mir gemacht und das muss erst ich muss erst wieder ankommen sozusagen ne? und das spiegelt sich ja auch in ihrer Entscheidung in, oder in ihrem Handeln wieder, wie sie dann mit Booker praktisch ausflippt, weil ich meine diese Situation ist ja die wir haben das Gefecht diese Gefechtssituation von den Leuten vom Titan gegen die Leute von der Erde. Ne? Was macht jetzt Saru? Saru macht die Sternenflottenlösung ist es wirft praktisch das Sternflottenschiff oder Saru wirft das Sternflottenschiff in die Feuerlinie und versucht diesen Konflikt zu unterbinden. Unter Aufbietung des eigenen Lebens oder der eigenen Gesundheit. Aber Michael verhält sich jetzt nicht mehr wie Sternflotte. Die macht jetzt eine neue ja. Lösung. Eine Piratlösung. Eine freie Lösung. Und jetzt geht es noch weiter. Warte mal, mal, warte, mal, warte, mal, warte mal ganz kurz. Mehr? Jetzt okay. gibt es noch Philippa Giorgio, die sie halt genau darauf anspricht. Diese Freiheit, die du gewonnen hast, nicht mehr nur Sternflotte zu denken. Also ich finde, das, das ist ein spannendes Feld, was hoffentlich gut und qualitativ hochwertig auserzählt wird, weil das will ich beleuchtet haben, was das jetzt mit Michael gemacht hat, was das jetzt mit Tilly gemacht hat, was das jetzt mit Kayla gemacht hat, was hat es mit Saru gemacht, weil der wirkt jetzt immer noch von diesen ganzen Sachen so
0: unbeeindruckt. Entschuldigung, jetzt bitte du. Ich werfe da jetzt einfach mal ein. Ähm, Burnham hat noch nie großartig Sternenflotte gemacht. Das zieht sich halt einfach durch ihren Lebenslauf durch, den wir, also den, den wir kennen, ähm, dass sie halt äh, häufig ihr eigenes Ding durchzieht, was nicht unbedingt immer äh, konform mit der Sternenflotte geht. Und ähm, Deswegen nehme ich ihr nehme ich die, nehme ich ich die tatsächlich der ersten Staffel am meisten übel. Die Abschlussrede von Burnham, dass sie sagt, wir sind die Sternenflotte bla und so und ähm, alles ist ihr vergeben, obwohl sie ja eigentlich als der Kriegsauslöser und schuldig für tausende von Toten gesehen wird. Nur weil sie einer äh, Irren eine Massenvernichtungswaffe überlassen hat. Ja, sehr gut. Egal. Äh, wir haben über die Staffel 1 schon gesprochen. Deswegen lassen wir das an dieser Stelle weg. Aber... Ich ähm, finde das spannend. Ich finde das spannend. Ich finde auch in spannend, spannend, spannend ist es schon, denn, denn hier ist es zum allerersten Mal plausibel. Sie waren ja in dieser Zukunft. Diese Zukunft ist komplett anders. Es gibt keine Stellanforte mehr. Es gibt nur noch Bruchstücke der Föderation. Und sie muss sie muss sich anpassen. Und da macht es jetzt Sinn, dass sie eben halt nicht mehr dieses reine Denken, äh, Stellanforte hat, was Saru noch hat. Denn der ist erst seit ein paar Tagen da. Oder vielleicht sogar erst seit ein paar Stunden, keine Ahnung, wie lange jetzt zwischen Staffel, Folge 2 und Staffel, Folge 3 vergangen ist. Und zum allerersten Mal fand ich die Tränen von Burnham nicht überzogen, als sie ihre Crew in den Arm nimmt. Ja, da da habe ich äh, gesagt, ja, wenn du da jetzt nicht geweint hättest, dann hätte ich gesagt, jetzt können den in keine Tonne treten.
1: Und die hat wieder also. so schön gelacht, gerade auch in dem Gespräch mit Tilly, die hat da ein, was sie an Mimik zeigt, fantastisch, wirklich fantastisch.
0: Ja, also Schauspielern kann sie, auch wenn auch wenn manche äh, sagen, nee, kann sie nicht, aber das ist das ist das Skript eben äh, und der, der der beste Schauspieler kann halt mit dem Scheiß Skript immer noch nur äh, so viel rausholen. Also ich finde, ich finde
1: find wirklich, von wir sind mit der dritten Folge meilenweit weg von dem schlechten, also von dem beschissenen Skript. Aber die erste und die zweite Folge haben leider die Latte ganz schön hochgelegt und man muss ja. sagen, dass jetzt hier wieder die Kurve ein bisschen abflacht, aber das ist wirklich keine schlechte Folge, also versteht uns hier bitte nicht falsch. Ich, ja, fand, ich hatte also, durchgehend meinen Spaß, weil ich immer wieder Momente hatte, wo ich mir sagte, wow, Und das ist genau dasselbe wow, wie ich schon in den ersten beiden Folgen hatte. Ich finde diese Chemie zwischen Booker und äh, Michael fantastisch, diese Dynamik, wie die sich verstehen, wie die... Man hat so ein Gefühl, als ob das so zwei Kumpels sind, die halt Sachen miteinander machen. Und die sich halt überhaupt, eigentlich überhaupt nicht verständigen müssen, weil sie ganz genau wissen, auf was der andere denkt. Das wollen sie ja mit Saru und Michael auch tun. Diese, diese Dieses Vertrauen, darauf baut Herr Michael mit ihrer Aktion auch. Funktioniert nicht ganz so gut, weil ich denke, die Chemie zwischen den beiden Schauspielern nicht dieselbe ist, wie zwischen David Ayala und äh, Sonica Mar- Soniqua Martin Green. Funktioniert einfach tausendmal besser. Genauso diese Chemie zwischen Paul Stemmitz und äh, Blue. Fantastisch. Dann dieser Moment auf der Brücke, als Kayla so die unter Druck steht ne, und zerreißt. Der Moment, als Tilly so zerfließt. Oder der Moment, wo dieser Witz gemacht wird mit dem Kuchen. Es wird immer Kuchen geben. Ne? Das fühlt sich so natürlich an. Und die bringen das so schön rüber, dass das mich echt berührt. Aber das Skript ist halt wieder mehr Schema F Star Trek als davor. Da hat man nicht so out of the box gedacht. Obwohl es coole Ansätze hatte, das bestreitet keiner.
0: (lacht) Ja, also ich gebe dir vollkommen recht, wir sind äh, weit davon entfernt, dass es es, äh, generell eine schlechte Folge ist. Es ist aber halt für die dritte Staffel jetzt tatsächlich der erste Rückschritt man ist in alte Muster verfallen, man ist in alte Charakterisierungen verfallen, man hat die Stärken, die man halt vorher hatte, hat man eben halt dann also, oder oder die Stärken, die man jetzt ähm, aufgebaut hat, mit eben Adira und mit Detmar und sowas und alles, hat man halt nur so am Rande gehabt. Und der Hauptplot ist wieder halt so ein, ja, austauschbar einfach. Und dazu kommt dann eben das, äh, Burnham, so sagt, ja, Saru, Sie sind ein Captain im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwei Minuten später setzt sich in das Schiff und macht da was, ihr eigenes Ding. Ja. Nee, also da, also wenn ich den Captain Stuhl oder den Captain Posten, wie auch immer, abgebe und sage, nee, 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 äh, ich will den gar nicht, äh, Sie sind hier der Chef, dann bespreche ich auf jeden Fall sowas. Dann macht's das glaubwürdig. Denn jetzt hat sie sich aufgeführt, als wäre sie der Captain Mit ihrem Alleingang. Und sie sagt dann auch noch so ganz locker dazu, äh, ich frage lieber um Entschuldigung als um Erlaubnis. Das hat mich an Barney Stinson erinnert. Ich er hätte das nämlich auch mal gesagt. Ja. Ja, und Barney Stinson wird in der Regel halt immer für das Arschloch halt gehalten. Ähm, der zwar unterhaltsam ist, aber äh, den eigentlich keiner so als Freund oder sowas haben wollen würde, weil er eben halt sehr egoistisch ist und äh, Frauen nur ausnutzt und so, seine Freunde ausnutzt und so weiter. Ähm, und äh, erst im späteren Verlauf der Serie halt dann zu einem echten Kumpel wird.
1: Aber halt nur durch seine eigene Tragik, die in dem Charakter angelegt ist. Finde ich, find ich hier ja. übrigens sehr, sehr schön bei Giorgio. <lacht> weil sie hier dieses... Ähm, ich meine, in der zweiten Folge hat man ja auch, kriegt man ja auch ein Close-Up auf sie, als äh, Michael am Ende auftaucht und ich finde, man sieht ja an, was das mit ihr macht, dass es das so Gefühle auslöst und man hat ja auch an diese wiedersehens äh, szene als äh, Michael auf die Discovery kommt, ganz am Anfang hat man ja auch diesen Moment, wo sie dahinter steht und anschaut und sie kurz Blickkontakt miteinander haben, mhm. weißt du, was ich meine?
0: Und dann geht sie da einfach, ohne halt Hallo zu sagen. Ja,
1: aber ich diese Emotionen, der kannst du so richtig nachvollziehen. Und du merkst so richtig, wie die mit sich kämpft in der Rolle, weißt du? Weil das halt nicht die echte Philippa ist, sondern das ist halt Mirror Universe Philippa, die aber halt ihre Michael verloren hat. Und die da jetzt ja, irgendwas irgendwelche halt Emotionen reinprojiziert Und man merkt das so, dass ihr das so komplett gegen den Strich geht, diese Gefühle zu haben. Und man sie hat sie halt trotzdem. Und ich finde, dieser Charakter gewinnt, aber durch die Kleinigkeiten in der Folge, die das hat, gewinnt er so an Tiefe, weil der ist den Situationen überlegen und er ist auch dem Star- äh Sternflot-Denken überlegen. Es gibt ja die Szene, wo ganz am Anfang, als man dann nochmal mehr über den Brand hört und Stemmets dann so sagt, ja, es gibt nichts, was alles die Lithium gleichzeitig befallen kann. Und dann sagt sie so, ja, sagt der Mann, der mit seinem Schiff durchs Mycelennetz springt. Sie schließt grundsätzlich nichts aus und sie schließt keine Möglichkeiten als Handlungsoption aus. Das finde ich halt sehr, sehr spannend in dem Charakter. Und ich hoffe, dass sie da noch mal ein bisschen, bisschen mehr reinbringen. Und ich finde, dass diese... also das, Wenn ich jetzt wetten wollen würde, würde ich sagen, am Ende der Staffel gibt es einen Moment, wo ähm, Philippa Giorgio sehr, sehr viel aufs Spiel setzt, um Michael zu wetten.
0: Wahrscheinlich wird am Ende der Staffel, also ich würde das jetzt einfach mal so behaupten, denn wir haben ja nach wie vor die Sektion 31 Serie, die für die Michelle geschrieben wird. Ich würde grob behaupten, dass am Ende der Staffel, äh, Philippa Giorgio nicht mehr an Bord der Discovery ist.
1: Ja, irgendwie müssen sie, müssen sie das noch hinkriegen, ne? Das ist ja auch noch. So Oder
0: okay. die Sektion 31 Serie wird halt zu der Zeit spielen zwischen, ähm, zwischen der Rekrutierung von äh, Giorgio und ähm, dem Ende von Control. Oh, nee, das wäre mir zu beschränkt. Das, wär mir das zu wäre beschränkt. mir auch zu beschränkt, eigentlich, ja. Eig- eigentlich, eigentlich möchte ich eine Serie, also wenn sie schon eine Sektion 31 Serie machen, ähm, dann möchte ich, dass das äh, da drin erzählt wird, wie sie von dieser doch relativ offensichtlichen und äh, gut bekannten Geheimdienstorganisation zu dieser absolut äh, untergründigen, sag ich mal, äh, Geheimdienstorganisation werden. Das wird verdammt schwierig, aber sie haben den mal in dem Bockmist gebaut, dass sie halt, äh, Sektion 31 als den einen ganz normalen Geheimdienst gemacht haben. Ähm, von dem dann natürlich bei Deep Space Nine keiner mehr was gehört hat.
1: Ja, ich find's spannend. Ich hoffe, dass Deswegen. das, also, darauf bin ich echt erpicht, das zu erfahren, was da jetzt passiert. Kann mir da coole Lösung vorstellen. Und Ich finde auch, dass Giorgio das tragen kann. Und ich finde auch hier entwickelt sie so langsam so für mich das Gefühl, dass halt mehr als dieser überböse Imperator in ihr steckt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich finde, sie hat das in sich, das zu tun.
0: Also ich glaube, dass äh, dass der Charakter von der Giorgio sich äh, mittlerweile auch entwickelt hat durch die Erfahrung halt in unserer Welt.
1: Das sieht man halt auch in der in der in der Barszene am Ende äh, von der zweiten Folge, als sie den äh, Gott, wie hieß er denn, der Gangster, der Kurier, der die ausnimmt.
0: Sari? Sari oder Sari sowas? Oder Sadi? Sari,
1: Sari hieß der, glaube ich. Als sie den halt mit der Tasche rausschickt anstatt direkt zu erschießen. Die alte Giorgio hätte das nicht gemacht. Aber hier wirkt's halt in Character, weißt du, es wirkt nicht als ob das hervorstehen würde, als ob das sich falsch anfühlen würde. Und ich finde, das bauen sie jetzt so langsam auf. Und ich finde, wie Jonathan Frakes das da machen lässt, so, das ist schon gutes Handwerk. Also da ist kein Fehler drin. Der hat seine Fehler an anderen Sachen, aber ja, das fühlt sich hier halt nicht mehr so arzi-fazi an wie die ersten Folgen. Es ist halt eher so fürs Fernsehen produziert. Weißt du, was ich meine? was so Es fühlt sich eher an wie amerikanisches Fernsehen, als die ersten beiden Folgen. Was, glaube ich, auch an Jonathan Frakes einfach liegt. An seiner Art, wie er das dann halt inszenieren lässt. Aber diese ja. kleinen Momente macht er echt gut. Da macht er
0: echt nichts ja, falsch. Ja, das, 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 das kann er wirklich gut. Also, wie gesagt, sowas wie Adira und Stamets, das sind super Momente, wo ich wirklich sage, wow, dass das so gut hingekriegt, aber dann andere Sachen wiederum sage ich einfach, man auf der einen Seite baut ihr richtig gute Sachen ein, auf der anderen Seite macht es wieder kaputt oder nicht, macht es nicht kaputt, sondern ihr, ihr, ihr baut halt da dann fahrlässige Sachen ein. Wie Mein Lieblingsbeispiel ist da aus der zweiten Staffel, dass der Saru beim roten Alarm einfach mal so vom Bord biegen kann einmal nur kurzen Satz da eingebaut und es wäre kein Fehler mehr gewesen. Aber so passiert's einfach.
1: Ja, dann muss er halt einfach zwei Schaltkreise überbrücken und gut ist ich meine er ja, ist ganz Ja, auch genau, da sagt,
0: sagt, sagt man einfach, ähm, der hat äh, den Transporter so programmiert, dass die Schilde für, für äh, eine halbe Sekunde unten waren.
1: Ja. Und das ist dann nur ähm, eine Meldung, die man auf der Brücke bekommt und es ist auserzählt. Alles ja. ist gut, es ist kein
0: kontinuierliches Und dann ist alles gut, dann ist alles gut, aber so. Hat man ein Kontinuitätsproblem, denn es bei den roten Alarm da sind die Schilde standardmäßig oben so vom Bord gebeamt. Ja. um dann nach übrigens dann halt Superman-like äh, da diese komischen Viecher zu töten. Wo ich den Namen wieder vergessen habe. Ähm, ja. Weil die waren ja auch nicht weiter wichtig. Die waren für diese eine Folge wieder mal, wieder mal wichtig und ja, wurde nicht wieder aufgegriffen. Ich hoffe, das wird uns bei dieser Staffel jetzt halt nicht so häufig ereilen, dass, dass wir halt äh, irgendeine Bedrohung für eine äh, Folge halt bekommen und das war's. Bis jetzt allerdings haben wir in der ersten Folge halt da diesen Gangsterboss gehabt, in der zweiten Folge diesen absoluten Kakurier und jetzt haben wir halt die Erde als als Gegner gehabt oder die, der Konflikt Erde-Titan als Gegner gehabt oder als Problem gehabt. Ich hoffe, dass auf manche Sachen davon einfach nochmal eingegangen wird und auf den Einfluss, den, den die Discovery auf diese Begebenheiten halt hat. Es wird leicht angedeutet, dass da immer wieder Leute sind so, ich, Sternenflotte, ich, ich wollte zu euch und sowas. Ich hoffe, das bleibt so, aber ich befürchte, dass ich dann zumindest leicht enttäuscht werden werde.
1: Aber jetzt lass uns nochmal ganz kurz erinnern an die letzte Ausgabe zu dieser Folgenbesprechung Discovery. Wir hatten uns ja so bestimmte Sachen für die dritte Folge gewünscht. Wenn du dich daran zurückerinnerst, sind die für dich Erfolg, äh, erfüllt worden oder nicht?
0: Jetzt müsste ich wissen, was Also du hast, hast, du, hast ich glaube, du jetzt noch irgendein <lacht>
1: Gefühl mit der Folge, irgendwas, was dir fehlt? Weißt du, was ich meine?
0: Also die Folge geht für mich so klar. Ähm, die ist kein Burner, die ist kein Stinker. Ähm, es ist ein bisschen früh für eine Füllerfolge aber ähm, es war halt nötig, dass man die Erde mit ins Spiel bringt. Und der auch relativ früh mit ins Spiel bringt. Man hätte da ein bisschen mehr Pfeffer hinterpacken können, aber ähm, ich komme mit der Folge so klar. Ich bin nicht komplett enttäuscht. Ich bin nur leicht enttäuscht mit mit der Folge, weil man es eben halt auf Sparflamme gehalten hat. Man, die Erde hätte halt mehr Möglichkeiten gehabt. Man hätte zum Beispiel den Besuch auf der Erde, wo sie diesen alten Baum besuchen, hätte man einfach ein, sehr viel mehr ausbauen können. Ähm, aber stattdessen äh, kriegen wir dann die Erde in im 32. Jahrhundert für, keine Ahnung, 30 Sekunden Screentime und nur einen dummen Baum zu sehen. Und einmal so ein äh, Bild aus dem Orbit halt von der Sternenflottenakademie Von dem, was davon noch über ist. Es wäre sehr viel interessanter gewesen, einfach ein bisschen mehr von der Erde zu zeigen und diesen ganzen Konfliktkram ähm, vielleicht kürzer fassen. Alles klar. Oder oder beziehungsweise die Folge war relativ kurz. Das waren, glaube ich, 38 Minuten. Das ist für eine Discovery-Folge verdammt kurz. Ich habe äh, Mandalorian geschaut, als ich da gesehen habe, wie lange diese Folge geht. Die hatte fast eine Stunde Laufzeit. Und das ist für Mandalorian verdammt lang. Und für äh, für Discovery sind 38 Minuten verdammt kurz. Deswegen da hätte, man, hätte man locker noch 10 Minuten bei, bei äh beipacken können, dass die alle dann keinen Landurlaub machen und sowas halt alles. Ähm, vor allen Dingen Burnham, ein Jahr in der Zukunft, die Erde nie gesehen, sie sagt sogar vorher noch, ähm, ich war noch nie bei, auf dieser Erde. Klar, das ist eine andere Erde für sie, ganz klar. Äh, und dann geht sie nicht mal, dann geht sie nicht mal da darunter. Da sie bleibt einfach an Bord. Das macht keinen Sinn für mich. Und gerade das hätte man eben halt zeigen können, auch gleich mit Booker oder sowas halt, dass das der. Da ja, ich glaube, das sowas. hat
1: aber Implications. Also diese Entscheidung, dass. Ja, ja,
0: das hat, das hat, das hat Implications. Ja, ja. das, das befürchte ich auch, dass und das, dass, das nervt mich an den heutigen Serien. Das nervt mich an den heutigen Serien, dass, dass ich die ganze Staffel sehen muss, um die erste Folge zu verstehen. Ähm, oder Sachen, die in der ersten Folge angedeutet wurden oder sowas halt. In der ersten Staffel war es halt mit Locker. Irgendwann macht, den, macht den, der Charakter von Locker Sinn, weil er aus dem Spiegeluniversum ist. Deswegen ist es so ein Arschloch gewesen. <lacht> der war komplett und untypisch ja. Ja, der, Prime, der
1: Prime-Locker cool. war aber auch ja. kein netter Typ.
0: Der war hundertprozentig netter als der spiegel Was nicht schwer ist. <lacht> was nicht schwer ist, ja. Aber ähm, wir, wir kennen ja, wir wissen ja über den Prime-Locker überhaupt nichts. Was Alles, ich, was wir wissen, ist, ist der Spiegel-Locker.
1: Ja, ja, du wirst mich gleich wieder rotkopf schimpfen, aber wir haben ja vorhin diese Dynamik zwischen Saru und Michael angesprochen. Ja. Bevor die erste Staffel released wurde, wurden ja Romane dazu geschrieben. Und zu Beginn der ersten Staffel gab es ja Charakterskripte. Das ist praktisch das, was die Schauspieler bekommen haben, um den Charakter sozusagen zu performen. Ähnliche Dokumente haben praktisch auch die Romanautoren bekommen, um die Vorgeschichte der einzelnen Charaktere zu erzählen. Und da gibt es unter anderem auch einen Roman über Lorca und Giorgio, der ähm, die Vorgeschichte gibt. Man, ja, du wirst jetzt sagen, das ist alles nicht Kanon, okay, aber die Charakterzeichnung da drin, die ist für mich Kanon, ne, weil das praktisch aus dem Dokument ist, was auch den Serienmachern vorgelegt wurde und wo ähm, die, die Producer oder besser gesagt die Visionäre dahinter gesagt haben, das ist unser Lorca. Weißt du, was ich meine? Das, damit, wo das mit diesem Charaktere wollen wir Charakter, wollen Charakter, wollen wir arbeiten. Natürlich zweite, dritte Staffel, da hat sich der Charakter, der Schauspieler auch in die Rolle reingespielt und wie der Ensign Mount, den Christopher Pike verändert hat zum Beispiel. Da ist ja auch ganz viel Ensign Mount mit dabei oder die Soniqua Martin Green hat ja auch ihren eigenen Drive in Burnham reingebracht. Aber diese Charaktere, ähm, Michael Burnham und äh, Saru, die tauchen auch in zwei Romanen auf. Das ist einmal Fear Itself. Im Deutschen ist das äh, »Die Angst selbst«, heißt der Roman da, glaube ich, und auf der anderen Seite ähm, »Desperate Hours«, »Einsame«, oh Gott, ich müsste jetzt den deutschen Namen nochmal nachschauen, ist aber auch egal. Und äh, dieses Charakterspiel zwischen Michael und Saru, das funktioniert in den Romanen genauso, wie es hier funktioniert. Und da kann man diese Romane jetzt wirklich als Erweiterung verstehen, um so ein bisschen mehr zwischen den Charakteren zu lernen. Weißt du, was auch in der ersten und zweiten Staffel schon passiert ist? Dieses Hin und Her, dieses Hoch und Runter, das beginnt schon in den Romanen und wird da halt in einem Frühstadium gezeigt, wo sich Saru und Michael selbst noch kennenlernen an Bord von der Shenzhou. Sehr gut und das kann man auch heute noch mit einem Mehrgewinn lesen, auch wenn teilweise Selbst der Discovery Backlog an Kanon das schon teilweise widerlegt hat, was da passiert ist. Der Star Trek Kanon sowieso, ne? Weil wir wissen ja, das ist alles apokryph und nicht kanonisch. Aber das kann man auch mit einem Zugewinn an Genuss lesen. So. Jetzt Exkurs Ende. (lacht) Aber ich will noch was anderes angehen. Ähm, Dieser Moment, als Michael sagt, das ist nicht die, ich habe diese Erde noch nie besucht. Das schwingt für mich so ein bisschen Angst mit, weißt du? Weil diese Erde ist ja für diesen Sternflottenoffizier, der da steht, oder dieser Sternflottenoffizier, der diesen Zeitsprung gemacht hat und sich danach in etwas anderes entwickelt hat. Das ist ja praktisch diese Binnenhandlung, die Michael hier hat, dass sie diesen, diesen, diese eigene Entwicklung hinterfragt. Das ist ja auch das, was sie gegenüber von Saru dann äußert. Ich denke, dass sie weiß nicht, wie sie darauf reagieren wird, weil sie teilweise Angst hat von dem, was Giorgio zu ihr sagt. Weil Giorgio sagt ja, in dieser Freiheit kannst du dich ganz anders entwickeln. Du kannst mehr dein Potenzial ausschöpfen. Und ich denke, die, die äh, Michael Burnham hat an der Stelle einfach Angst, auf die Erde zu kommen und da eine, eine Reaktion zu provozieren. Und da praktisch eine Vorentscheidung in diesem inneren Konflikt zu haben und zu sagen, ähm, ich gehe jetzt entgegen meiner Natur meiner natürlichen Entwicklung würde ich mich jetzt für die Sternflotte oder halt komplett dagegen entscheiden und denkt sie hadert damit ne und man merkt es ja auch als sie mit äh, Ayala dann so shakert und dann äh, mit mit Booker so shakert wo er dann die Discovery verlässt oder verlassen soll mega toll mega toll fand ich wirklich fantastisch und dieser Moment der hätte auch nicht anders sein dürfen und er gibt diesen ganzen dem ganzen was davor passiert ist nochmal so einen anderen so einen anderen Dreh weißt du ich hoffe, dass da man dann dranbleiben und dass sie halt wie gesagt schaffen, das vernünftig zu Ende zu führen und halt wirklich mal abschließend ähm, was daraus machen, weil das ist ja auch das ist so eine Frage, die sich über die dritte Staffel stellen wird. Was hat die Sternflotte im 33 oder im 32 Jahrhundert überhaupt noch im Universum zu sagen? Oder was bedeutet es überhaupt, eine Sternflotte zu sein? Na, und das haben wir jetzt stellenweise gemacht. Wir haben jetzt auf der einen Seite diesen Sahil in der ersten Folge gesehen, der halt diesen diese Religion Sternflotte gelebt hat. In der zweiten Folge hatten wir diese Zivilbevölkerung, die praktisch auf die Sternflotte angewiesen ist. Und die sich halt auch danach sehnt, wieder diese, dieses, dieses befriedende, diese befriedende Kraft im Universum zu haben. Und jetzt hier bricht praktisch in dieser Crew oder in Person der Michael dieser Konflikt aus. Was ist eigentlich die Sternflotte im 32. Jahrhundert? Braucht man die überhaupt noch? Oder ist die schon so aus der Zeit gefallen? Weißt du, was ich meine? Und ich denke, das ist eine große Frage, die wir in der dritten Staffel beantwortet bekommen. Aber diesen Knoten zu lösen, das ist, glaube ich, ganz hohe Kunst. Und da bin ich echt gespannt, was sie daraus machen. Und ich hoffe, dass sie uns echt eine gute gute äh, Erklärung dazu geben. Und ich hoffe nicht, dass es in der Art und Weise, wie die zweite Staffel passiert.
0: (lacht) Das hoffe ich auch, ähm, dass dass wir da halt ähm ein bisschen, ein bisschen mehr dahinter kriegen halt. Also, wenn man jetzt so sich anschaut, solche Folgen wie, äh, wie hieß die denn jetzt? Weiß ich nicht mehr, die mit Tyralysium halt. Ähm, das, das das, wurde halt gebracht, sag ich mal. Ähm, ja, da sind wir heute halt und dann wurde jetzt da, da maximal halt mal das erwähnt. So Heute wurde es einmal erwähnt, oder gestern, besser gesagt, wurde es einmal erwähnt. Dann wurde es halt im Laufe der ersten Staffel noch, das war heißt im Laufe der zweiten Staffel natürlich noch mal erwähnt. Aber das war's. Wir wissen bis heute nicht, warum Terralysium überhaupt Terralysium ist. Wir wissen, dass der Rote Engel da halt Leute gerettet hat. Aber mehr wissen wir nicht. Warum? Warum genau diese Leute? Und so weil es ging, da, da, da wäre mal so eine Antwort einfach cool gewesen. Sowas so ist heutzutage halt einfach nicht mehr dabei. Warum was passiert? Es passiert einfach und fertig und das finde ich schade. Das ist aber kein Problem von Discovery, das ist ein Problem heutzutage so generell. Es gibt es auch äh, im Kino häufig, wir erfahren häufig nicht, warum wird, passiert das jetzt, wir wissen einfach nur, es passiert. Es geht alles mehr auf den, den schnellen Konsum ohne viel nachzudenken, also viel mehr Popcorn-Kino als äh, anspruchsvolleres Zeug. Sowas wie Citizen Kane wäre heutzutage garantiert nicht mehr möglich, glaube ich fest daran. Und das finde ich schade. Ich finde das
1: hier eine angenehme Lösung. Also das ist auf der einen Seite haben sie hochtrabende Konzepte, die sie ansprechen wollen. Man kann diese diese Serie aber auch mit Genuss gucken, wenn man halt auf Action steht wenn man halt ein bisschen sucht, kann man auch diese Serie schauen, also zumindest die dritte Staffel jetzt mal, wenn wir jetzt mal die ersten beiden weglassen wollen, wenn man auf äh, hochtrabende Science-Fiction-Konzepte steht. Das funktioniert. es ist okay. Also ich finde, das ähm. ist hier ein Kompromiss, den man absolut trifft.
0: Also ich finde, ja gut, ich bin halt ein Anhänger vom alten Star Trek. Ich, ich habe meinen Star Trek gerne brainy. Ähm Aber das
1: ist hier doch brainy. was
0: Also das ist, das ist doch nicht brainy. Ja, natürlich ist das brainy. Es sind doch keine, keine, äh, keine hochtrabenden äh, philosophischen Fra- Fra- Fragen aufge- aufgeworfen, die am Ende halt dann beim Zuschauer auslösen, oh mein Gott, was hätte ich denn in der Situation gemacht? Also, also ich habe heute mit meiner Frau äh, die aktuelle Vol- Folge von der äh, neuen Walking Dead Serie geschaut und wir haben äh, tatsächlich da Oh Gott, jetzt
1: geht's wieder los, dass Marco mir Walking Dead als Hochkultur
0: erklären möchte. Nein, 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 nein. Das ist schmutz Nein, 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 Keine Sorge, keine Sorge. Das werde ich dir garantiert nicht als Hochkultur erklären. Wir sind auch beide, also meine Frau und ich, nicht besonders begeistert von der neuen Serie. Die ist einfach zu lahm, aber spielt ja keine Rolle. Der lässt in der, also diese Zombie-Apokalypse da halt losbricht sorry Leute, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, dass ich jetzt einen kleinen Spoiler mache, lässt der Papa seinen fünfjährigen Sohn in einer Kiste zurück und versucht Hilfe zu holen. Ich gucke meine Frau an und, und, und sage, würdest du unsere Tochter und sie guckt zu uns zurück? Nein, niemals. Und da habe ich auch wirklich gedacht, ja, äh, wer macht das schon? Ne? Also dass es das keiner von uns beiden übers Herz bringt, unser Kind da in diese Kiste zurückzulassen und um dann äh, zu gucken, ob dass man alleine irgendwie da durchkommt und Hilfe holen kann. Also ist klar, die, das Konzept dahinter ist, ist mir schon irgendwo klar, aber das könnten wir beide einfach nicht. Sowas meine ich. Sowas fehlt mir einfach in Discovery, in Picard, in der ganzen Kelvin line Das, das habe ich mit Enterprise gehabt, das habe ich sogar in Voyager gehabt. In Voyager nicht so häufig wie äh, bei Next Generation, bei Deep Space Nine oder bei Enterprise oder bei TOS, aber ich habe es auch da gehabt, aber das habe ich bei den neuen Sachen nicht und das fehlt mir einfach. Und so habe ich meinen Star Trek gern. Fragen aufwerfen, die im Prinzip auch beantwortet werden, aber nicht so, dass man es äh, komplett hundertprozentig 100%ig, äh, eine hundertprozentig gültige Antwort bekommt, aber eine Lösung präsentiert bekommt. Paradebeispiel, Measure of a Man, wem gehört Data? Die die, äh, die Richterin sagt dort, äh, ich, kann das, ich kann nicht entscheiden, ob der da eine Seele hat oder ob er ein Lebewesen ist. Das müssen andere Menschen machen, das, das, das müssen Philosophen machen, das müssen Leute machen, die äh, äh, die da ist, stundenlang drüber debattieren und sowas alles. Ich kann das nicht. Ich kann nicht mal sagen, ob ich eine Seele habe. Und so und das, das ist Star Trek für mich. Und das ist eben, was in Discovery von vorne bis hinten fehlt. Und auch Das, das
1: stimmt meiner Meinung nach überhaupt nicht.
0: Also sag mir doch mal ein Beispiel:
1: Die Mutter von Burnham oh, in der zweiten Staffel.
0: Die Mutter von Burnham in der zweiten Staffel. Ja.
1: Die zerreißt die Geschichte des Universums, um ihre Tochter zu retten. Und am Ende der zweiten Staffel haben wir die Self-fulfilling Prophecy oder mit der ersten Folge der dritten Staffel die Self-fulfilling Prophecy, in der die Tochter die Mission ihrer Mutter beendet. Mega stark. Punkt. Ist Brainy wie Fick?
0: <lacht> sehe ich sehe ich nicht so. Aber egal. Gut. So
1: das Myzelnetzwerk, Umweltverschmutzung, der Umgang mit Ripper in der ersten Staffel. Das ist Brainy. Ja, okay. Äh, also dieses ganze was Ripp, passiert, Ripper,
0: Ripper gebe ich dir recht.
1: Was passiert mit dem Mycel-Netzwerk, wenn die Discovery springt? Das gab ja diese Folge, wo ähm, in the trees I go ist es, glaube ich. Ne, ja, müsste die gewesen sein, wo die Discovery so halb im Normalraum hängt und halb im Mycel-Netzwerk. Ja. Und äh, Stamets dann auf der, auf der Suche nach Kalber ist. Mega spannend. Diese Bombengeschichte ja. am Ende von der ersten Staffel, dieses Beendigung des klingonischen Krieges ist auch sehr brainy. Es wird hier halt nicht so, es wird hier nicht so präsentiert wie, es ist nicht so spoonfettet, ne? Es ist nicht so, dass diese, diese, diese Frage im Raum spielt und wir dann erstmal eine Dreiviertelstunde um diese Frage herum tanzen. Ich meine, das ist in den stärksten Momenten von Star Trek, Wir reden über Star Trek. Deswegen, Leute, ihr könnt eure Checkboxes äh, ausfüllen. Ich erwähne jetzt In the Pale Moonlight und das Standgericht. Ähm, Da wird eine zentrale Frage eine Dreiviertelstunde lang besprochen. Das hat man damals auch machen können. Natürlich. Damals ging das. Jetzt guckt ihr es aber mal an. Star Trek ist in den Momenten am stärksten, wo es eine eigenständig sehr kompakte Geschichte erzählt ja, eingebettet in den Dominion-Konflikt ist in The Pale Moonlight eine kleine Episode. Aber diese Episode wird nicht über, also diese kleine Geschichte wird nicht über eine ganze Staffel erzählt, sondern das ist eine kompakte Folge, die durchkomponiert ist. Genauso ähm, im Standgericht. Wir haben diesen Konflikt, Sternflotte Romulana und wir haben ähm, Simon Tarsis, der halt da in diesem Spannungsfeld lebt. Ich will diese Folge nicht spoilern, weil die wirklich Zucker ist. Auch da wieder eine kleine Geschichte in einem großen Kontext, aber für sich durchkomponiert. Das ist ja kein modernes Fernsehen mehr. So funktionieren ja heutzutage nicht Serien und das könnt ihr ja heute auch nicht so machen. Diese, das ist das, diese, was ich vorhin meinte. Diese philosophischen Fragen, die da drin sind oder ähm, zum Beispiel auch sehr, sehr brainy ist äh, das, das Ende vom, vom, von dieser spiegel episode ne, wo, wo sie dann zurückkehren. Auch sehr brainy. Aber das wird einem halt nicht so präsentiert, dass sie dann eine Folge wirklich bloß sich bloß dieser einen philosophischen Frage widmen. Wenn sie das tun oder wenn sie das versuchen, dann wirkt das halt außer Zeit gefallen. Erinnerst du dich an die Kelpianer-Folge aus der Staffel 2? Als Darum ja. seine, ihre, ihre seine Schwester trifft. Das wirkt ja. so, das, das wirkt nicht rund, weißt du? Und das wirkt auch im Nachhinein nicht so, oder man erinnert sich nicht so stark daran, weil das halt die ganze Staffel eigentlich ja, mit Ausreißern nach links und rechts, hier sind ein paar einzelne Folgen, die da halt nicht so reinpassen, aber einen durchgehenden Handlungsstrang haben. Und dann haben wir diese eine Folge, die diese eine Frage beantwortet oder diese eine Frage bearbeitet und dann wird das halt so pseudomäßig ans Ende nochmal reingebunden, als die Kelpianer noch nochmal auftauchen ähm, in äh, Such wie 1 und 2. Aber das sticht so heraus, das fühlt sich nicht homogen an und das ist halt was, das kann modernes Fernsehen, glaube ich, nicht mehr leisten, dieses Gefühl von Braininess in dieser fortlaufenden Geschichte, weil man halt nicht mehr die Möglichkeit hat, sich so viel Zeit für eine Frage zu nehmen. Weil man halt mit diesem, weil eine Staffel heutzutage so funktioniert, dass die von der ersten bis zur letzten, also seit Breaking Bad eigentlich, dass die von der ersten bis zur letzten Folge durchkomponiert ist. Im besten Fall gibt es noch eine Weihnachtsfolge in irgendwelchen Serien oder keine Ahnung, eine Musical-Folge oder eine Rückblicksfolge oder sowas, aber eigentlich ist das mittlerweile immer so, dass man durchkomponiert eine Staffel hat, als praktisch eine zusammenhängende Geschichte. Und dass man da nicht mehr den Platz hat, sowas so einzukapseln und so in dieser Glaskugel zu präsentieren, wie das zum Beispiel in The Pale Moonlight oder im Standgericht passiert ist. Damals, wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen in TOS, funktioniert das auch nur so gut, weil die halt jede Folge so gemacht haben. Die konnten sich jede Folge eine neue Science-Fiction-Geschichte ausdenken und waren überhaupt nicht dran gebunden, eine übergreifende, eine staffelübergreifende oder eine serienübergreifende Geschichte zu erzählen. Die Mischung macht's. Und ja, da gebe ich dir recht, diese Braininess bekommt man halt im Klimax mit TNG und DS9. Bei Voyager und Enterprise geht das schon wieder runter. Und heutzutage ist das halt sehr, sehr versteckt. Aber ich finde, die Fragen sind immer noch da und die Qualität der Fragen ist auch noch da.
0: Aber das ist das, was ich vorhin meinte. Es ist heute auf den schnellen Konsum ausgelegt.
1: Nein, nein,
0: nein. Nein, 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 lass mich ausreden. Du kannst dir eine Folge wie The Drumhead, oder das Standgericht auf Deutsch, halt nicht anschauen, ähm, ohne dabei nachzudenken. Du kannst dir aber eine Folge wie heute, oder wie wie gestern halt, ähm, wir nehmen das ja immer am Samstag nach der Folge auf, Kannst du dir aber ohne Probleme, ohne darüber nachzudenken, was mit Adira und mit Stamets da ist und sowas alles. Das kannst du dir einfach so, du kannst es einfach konsumieren und fertig. Das geht bei Drumhead nicht. Das geht bei Measure of a Man nicht. Denn die sind, diese Folgen sind super entschleunigt und die sind, äh, das ist einfach halt eine gesellschaftliche Frage, die ein paar hundert Jahre in der Zukunft spielt. Aber das ist die gleiche Frage, die wir jetzt auch hätten. Und die wir auch zu dem Zeitpunkt damals in den 80ern hatten. Ja, auch dann teilweise ist, heute dann ist es halt die Frage,
1: was dir mehr liegt. So, also ich finde diesen Ansatz, dass man das von beiden Seiten gucken kann und ich finde, das eröffnet diese Fragen einem größeren Publikum oder das Thema Science-Fiction einem größeren Publikum, als das TNG mal jemals geschafft hat. Weil man muss sagen, so gut wie in The Pale Moonlight oder im Standgericht ist, genauso verkopft und genauso eingeschneckt ist es auch. Weil das nur im Kontext Sternflotte Föderation, Star Trek funktioniert. Und wenn du, ähm, gerade in The Pale Moonlight, das ist ja auch ein Kritikpunkt, den man da geben kann, die Folge funktioniert nicht alleinstehend. Die funktioniert halt auch nicht als rausgenommene Geschichte, aber genauso kannst du die nicht, äh, wenn du einen audiovisuellen Fokus hat, hast, kannst du die nicht mit Genuss gucken, weil da nichts passiert.
0: Da ja, passiert ja da nichts, genau das ist ja nur Kammerspiel.
1: Ja, man kann drauf stehen, ne? aber wie gesagt, ich finde, diese Momente sind wirklich noch da. Heutzutage hat man halt den Vorteil, dass man das von beiden Seiten gucken kann. Und ich finde es halt schön, wenn ich das zu, gemeinsam mit meiner Partnerin schaue, ähm, weil sie mir gestern halt auch gesagt hast, du hast mich damit ein bisschen angesteckt. Wäre Discovery jetzt aber mehr wie TNG, so verkopft, so verkapselt, dann hätte es ihr, wäre ihr diese, diese Geschichte praktisch nicht zugänglich gewesen. Weißt du, was ich dir erklären möchte?
0: Ich weiß ich weiß komplett, was du meinst. Und ähm, deswegen, ich, ich sage ja auch immer dabei, mir fehlt das. Ich kann komplett nachvollziehen, wenn, wenn, wenn Leute das auf, auf zwei oder drei Ebenen sehen wollen. Ich möchte jetzt auch nicht eine ganze Staffel Drumhead sehen. Nee, ich möchte in meinem Star Trek halt dann, wenn ich vor halt schon 24 oder 26 Folgen für eine Staffel habe, oder meinetwegen auch jetzt 13, 14, 15 bei, äh, bei den heutigen Serien, Möchte ich halt ein bisschen Abwechslung haben.
1: Aber was du Möchte sagst, was du sagst, ist praktisch, dass du die, ähm, die Episoden, die Short Tracks auf eine ganz normale Folgenlänge projiziert haben möchtest. Weil ich finde, das genau machen die da. Weißt du, was ich meine?
0: Es müssen keine Standalone Folgen sein. Also, das sind die Short Tracks ja normal. Ja, aber wenn, ähm, stell dir vor. Es müssen keine, es müssen keine Standalone Folgen sein. Ist, äh, aber ich es sehr, sehr gut, wenn man ähm, mal eine entschleunigte Folge einfach drin hat, wo es tatsächlich um solche Fragen geht einfach, wie wie gehen wir mit dieser Situation um, ohne dass gleich einer ankommt und sagt, komm, wir ziehen jetzt einfach den Kopf ab oder wir bringen den jetzt um oder sowas halt. Wo dann Giorgio zum Beispiel mal komplett draußen außen vor ist, wo es nicht um Phaser geht, wo es nicht um Waffen geht, nicht um Quantentorpedos und sonst was, sondern wo es einfach nur darum geht, was was machen wir hier eigentlich, was was dürfen wir überhaupt das jetzt entscheiden? Ich hätte eine sehr, sehr... So eine Folge. Einmal so zwischendrin. Wir hatten das in Staffel 1, war es, glaube ich, ähm, wo die mit Saru auf diesen einen Planeten, äh, also äh, Burnham und oh, ja, Saru ja. und der Was Tyler. Ja, ja, genau. Ähm, mit, diesem, mit diesem komischen Lichtwesen da. Ich habe den, den Namen der Folge die vergessen. Pao. leider. Nee, die
1: ähm,
0: irgendwie, irgendwie sowas, ja. Ähm... Das ist zum Beispiel so eine Folge, ähm, die hat sich sehr nach Star Trek angefühlt. Nicht auf dem gleichen Niveau wie Drumhead, würde ich sagen, aber schon schon deutlich näher an Star Trek als äh, das, was ich halt sonst so ähm, in Discovery erlebt habe.
1: Weißt du, was ich sehr genießen würde? Wenn die diese Idee von den Short-Tracks weiterdenken würden. Wenn die da mal mit Budget rangehen würden. Und meinetwegen... Wenn jetzt die Staffel ausgelaufen ist, dann lassen die sich erstmal zwei Jahre Zeit. Und in diesen zwei Jahren kommt in jedem Jahr ein Fernsehfilm oder ein Netflix-Produktionsfilm. Discovery. Halt diese Short Tracks, die sie haben, weil ich finde, die Ideen in den Shorttracks sind total spannend. Damals mit äh, Tilly, der Shorttrack zum Beispiel, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Als dieses, dieses, äh, äh wie hieß die denn?
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Die die Eiscreme immer meinst. gerne gegessen hat. ne? Ja, ja.
1: Oder dieses Schiff, was alleine fliegt, wo die Discovery dann irgendwo auftaucht und dann ist dieser Typ da an Bord. Das sind so tolle Ideen da drin. ne? Wenn die das einfach mal nehmen und out of the box ein bisschen Star Trek neu erzählen und vielleicht auch diese verkopften Ideen, die man die heute in Discovery, passen die halt nicht rein. Bin ich fest davon überzeugt, dass sie das in der Serie nicht mehr machen werden, weil das einfach heutzutage in den modernen Seriengeschmack nicht reinpasst. Aber der alleinstehende Film in einem Star-Trek-Franchise würde so gut zu Netflix passen. Weißt du, was ich meine? Ich meine, diese ganzen einzelnen Filme, die Netflix mittlerweile raushaut, diese eigenständigen Science-Fiction-Filme, wenn man jetzt einen Short-Track nimmt und den auf meinetwegen anderthalb Stunden auswälzt, Budget reinknallt, ich meine, die Assets sind ja da von Discovery, die kann man ja einfach weiter benutzen. Und da funktioniert ja auch so ein Kammerspiel wie an Bord der Discovery, wie sie es schon gemacht haben. Und das halt wirklich zwischen den Staffeln bringt, das fände ich total spannend. Und dann würde man auch wieder schaffen, meiner Meinung nach, oder hätte eine gute Möglichkeit, das zu schaffen, was man früher in den Sternstunden von TNG, von DS9 und meinetwegen auch noch hier und da ein paar Sachen von Voyager ähm, geschafft hat. In der Serie wird das nicht mehr stattfinden. Und ich glaube, da brauchen wir uns überhaupt gar keine Illusionen machen.
0: Ich habe auch nie gesagt, dass ich dass ich hoffe, dass das so kommt. Ich, ich sage, was ich vermisse. Und das ist eben das. Und was ich an der heutigen Serienlandschaft, und das ist halt nicht bei allen Serien so, dass die halt auf schnell, schnell, schnell und sowas halt sind, auf bum bum bum. Wenn du dir eine Serie anschaust, wie Better Call Saul, die ist auch, die baut aufeinander auf. Eine Folge erzählt die Folge, also die Geschichte weiter. Du musst du kannst nicht einfach mittendrin irgendwo anfangen du musst mit der ersten Folge anfangen sonst verstehst du es einfach nicht aber da geht's halt nicht bum 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 es geht gemächlich voran und sowas alles und äh, du siehst quasi wie äh, der äh, der äh, Anwalt halt immer mehr in diesen Winkeladvokat reinrutscht. und so und das ist das ist das Interessante an dieser an dieser Serie und also es kann auch anders funktionieren. Das wird, wie gesagt, das wird in Discovery nicht mehr passieren. Das wird sehr wahrscheinlich auch in, bei Picard nicht äh, passieren. Das wird wahrscheinlich. Picard, ich werde gleich wieder wütend. <lacht> Nein, es, das wird wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich in, in keiner neuen Star Trek Serie mehr, mehr passieren, denn die sind, die sind einfach zu, zu sehr der Meinung, dass die jetzt halt mit dem Zeitgeist stimmen müssen. Und das finde ich schade, denn Star Trek ist, ist mehr als nur eine 815. serie und ähm, ich kann das nicht ändern aber ich kann durchaus sagen ich mag das nicht ich würde ich würde mir ich, ich mag Discovery nicht sondern ich, ich mag ich mag es nicht dass 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 man äh, dass, dass Star Trek jetzt so austauschbar geworden ist mit den neuen äh, Staffeln mit den neuen Serien ich würde
1: mir wünschen dass sie ein bisschen mehr Mut beweisen auch mit dem Medium zu spielen dass man vielleicht nicht mehr so dem 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 aktuellen Trend hinterher eiert sondern halt wirklich mal mehr Vertrauen in das Medium hat, dass man, dass das noch mehr leisten kann ja. als diese übergreifende Geschichte und dieses Staffelfinale und den Cliffhanger für die nächste Staffel. Es gibt ja noch mehr, was es machen kann. Ja, klar, du sprichst Better Call Saul an. Es gibt noch andere fantastische Beispiele. Es gibt die Sachen, die Breaking Bad gemacht hat, wo man halt teilweise einem Charakter in einer Folge, wie hieß der, Onkel in der Wüste, der immer so geklickt, geklingelt hat. Boah. Das war ja eine Folge dieser aparte Geschichte, dieses dieses Geiselnahmeszenario. Ne? Fantastisch, fantastisch. Warum macht das Star Trek nicht? Warum schafft das Star Trek das nicht, zu innovieren und wieder dieses, dieses Entwicklungsmomentum, was sie in den 90ern gehabt haben, weil sie einfach out of the box und neue Sachen gemacht haben und wirklich auch qualitativ von der Geschichte eine, eine Höhe erreicht haben, die halt Jenseits von Gut und Böse war. Ich hoffe, da kommen sie wieder hin. Und ich finde, da sind sie hier mit der dritten Staffel auf einem extrem guten Weg. Weil Star Trek findet sich endlich wieder. Man, man merkt, dass die Charaktere zusammenwachsen. Man merkt, dass die Schauspieler ein unglaubliches Gefühl füreinander entwickeln. Dass sie wesentlich besser miteinander spielen. Hugh Kalber und äh, Paul, Stam- äh, ja, äh, Paul Stamets, also Anthony Rapp und Wilson Cruz. Am Anfang, ja, hat funktioniert aber heutzutage sind die beiden so aufeinander eingespielt oder Tilly mit Michael oder Saru oder sowas das funktioniert alles viel glatter und ich finde jetzt kann man so langsam Geschwindigkeit oder Energie aufbauen um praktisch weiterzumachen und da sind wir hier auf einem guten Weg aber da ist wirklich noch da ist viel Luft nach oben und ich hoffe dass sie da bald wieder, auch zu. bald wieder innovier, anfangen zu innovieren
0: da stimme ich dir auch zu, die Schauspieler harmonieren definitiv besser als in Staffel 1 und auch Staffel 2. Das, das, klar, die Schauspieler wachsen halt auch als Familie zusammen hinter den Kulissen. Ja, das, das merkt man denn halt auch dann halt vor der Kamera an. Ganz einfach. Und äh, also, ja, nee, ja doch, vor der Kamera halt an. Wenn die, wenn die untereinander eine Beziehung zueinander haben können die Emotionen vor allem halt sehr viel besser spielen.
1: Gerade David Ayala und Soniqua Martin-Green, ich hoffe, dass sie sich auch ein bisschen davon leiten lassen und den äh, David Ayala jetzt nicht, also die Rolle vom Cleveland Booker, nicht wieder verwerfen oder rausschreiben oder der halt nach der dritten Staffel endet, obwohl die halt so eine geile Chemie miteinander haben und die funktionieren so fantastisch zusammen.
0: Ja, die funktionieren super, das finde ich auch.
1: Okay, ich wollte jetzt eigentlich noch auf die nächste Staffel und was wir uns wünschen ähm, eingehen, aber ich würde sagen, wir machen mal einen Sack zu, weil wir sind bei anderthalb Stunden Aufnahmezeit. Ja,
0: eigentlich wollten, wollten wir diese Folgenbesprechungen ja relativ kurz halten, so auf ungefähr der Hälfte dieser Zeit, ne? ich finde, heute aber waren, sind heute waren echt
1: gute Gedanken dabei von uns, von dir, von mir, von mir natürlich besser von dir und ich glaube, ich schreibe CBS noch eine Mail.
0: Ja, mach das mal. Alles klar.
1: Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Freust du dich noch auf die nächste Woche?
0: Ich freue mich immer auf die nächste Woche. Ähm, das, also ich habe heute noch einen äh, Beitrag gelesen in der äh, Star Trek Facebook-Gruppe. Wenn ihr das doch nicht mögt, warum schaut ihr es denn dann an?
1: Quält äh, ich euch hab nicht. Gesagt,
0: ja, <lacht> ja. Äh, und ich habe mir gedacht, ähm, wer, wer sagt, dass ich es nicht mag, wenn ich es mir an, anschaue und wenn ich Kritik äußere? Ähm ich würde ich, würd, ich wäre jetzt hier locker locker, locker bei sieben von zehn Sternen äh, bei der Folge weil es ist eine tolle Unterhaltung gewesen mit Schwächen einfach
1: würde ich absolut teilen sieben ähm, von zehn würde ich auch sagen ja
0: ja und äh, deswegen also das, das ist ein Rückschritt zu den beiden Folgen davor aber es ist halt bei weitem nicht äh, es ist bei weitem kein äh, Ronin oder Sub Rosa es ist bei weitem kein Shades of Grey <lacht> Also wir haben in Star Trek schon weitaus schlimmere Episoden gesehen als das als das hier. Also das ist äh, nach wie vor Jammern auf hohem Niveau, denn äh, Soundtrack, äh, die Qualität der Effekte und so weiter, alles, das geht alles super klar. Auch die Schauspieler sind mittlerweile alle so gut eingespielt, wie du ja gesagt hast. Das ist mittlerweile alles super. Ähm, das, 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 das hapert leider immer nur, nur in Anführungszeichen, am Drehbuch. Eine Folge wird immer dann schlechter, wenn die Schreiber nicht ganz genau wissen, wo sie wollen. Find ich. Oder wenn sie halt eine Geschichte transportieren wollen, also irgendwas erzählen wollen, aber nicht wissen, wie sie es zu erzählen haben oder wie sie, wie sie es gut rüberbringen können. Das hätte man mit der Erde hätte man einfach anders machen können. Dann wäre es vielleicht ein bisschen runder geworden, aber egal, es ist so wie es ist. Äh, es wird Leute geben, die sagen, ja, schreib du doch erstmal selber äh, eine Geschichte und sowas halt, dann kannst du immer selber rummeckern. Ja Leute, mache ich schon längst. Äh, ich habe sogar schon was veröffentlicht, was das angeht. Deswegen, ich darf meckern dann. Ne? Ja. Wobei meine Geschichten natürlich auch nicht äh, so prall sind. <lacht> Egal. Äh, wir machen den Sack zu, würde ich sagen. Alles
1: klar. Dann hören wir uns in der nächsten Woche, wenn es um die Folge geht, Forget Me Not. Und ihr solltet auch nicht vergessen zu abonnieren und mal einen Kommentar zu schreiben oder eine Mail, vielleicht mal ein T-Shirt zu kaufen oder eine Tasse. Es gibt wieder Kaffeetassen, gell?
0: Ja. Oder (lacht) vielleicht bei Steady oder per PayPal. So ganz nebenbei, ich möchte mich bei allen Leuten, also in den letzten Tagen kamen ein paar äh, Spenden über PayPal rein. Das sind so kleine Kleckerbeträge, also 2 Euro, 5 Euro und sowas gewesen. Ich möchte mich da jetzt einfach mal bedanken für ich werde das am Montag im Stream auch noch mal tun. Ähm, da nenne ich den Namen nicht, denn es ist halt nur bei Steady so. Aber danke euch für eure, für eure Unterstützung. Ähm, das macht es natürlich dann für uns einfacher, auch neue Sachen zu gehen, wie eben jetzt den Adventskalender, den ich vorhin angesprochen habe. Denn der ist jetzt im Prinzip von euch finanziert worden. Dann kriegt ihr etwas halt zurück. Ist doch toll, oder?
1: Ist mega. Dann ja. bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, Chris und liebe Hörer.
1: Morgen gibt es noch eine neue Folge ähm, und äh, ja, zweimal Podcast die Woche ist ganz schön anstrengend. (lacht) Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.